1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué cine pasa? El podcast donde conversamos sobre películas que aún están en caliente para nosotros. Quiere decir que las acabamos de ver. Esta vez vamos a hablar sobre la película Batman y el misterio de Capucha Roja. Pero antes nos presentamos. Yo soy Carlos de la Torre Paredes y me acompañan Pepe Castro.
0: ¿Qué tal muchachos?
1: Y nuestro amigo Jesús Alvarado.
0: Hola Carlos, Pepe, ¿cómo están?
1: Todo bien, todo bien. La película es de Brandon Beatty, bueno, ha sido traducida de varias formas, ¿no? Batman bajo la capucha roja, Batman y el misterio de la capucha roja, eh, pero básicamente es Batman bajo la capucha roja, ¿no? En inglés es Batman sí. Under the Red Hood. Muy bien, Pepito, tú elegiste esta película, nos la recomendaste, ¿podrías hacer la introducción?
2: Ok, bueno, chicos, este, un momento determinado en que eh, las animaciones de Warner pues trataban de hacerle la guerra como sea pues a, a la, al gran imperio que se formaba de, de Marvel Universe uh -huh. eh, tuvo algunas gracias y especialmente esta en un momento en el que las animaciones de Warner ya estaban decayendo y como les digo avasalladas por, la, por el universo cinematográfico de la competencia es aquí donde sale hacen una decisión de ya cuando las cosas el barco se estaba por hundir Vamos a sacar una película que sea pues del agrado, pues de los fans más hardcore, pues, ¿no? Y presentan esta película que y, y da muchos dilemas, ¿no? Dentro de la aventura de, del murciélago. O sea, este, todos conocemos pues a Batman y Robin, pero acá los vemos de una manera pues como nunca antes. Así que eh, esta película justamente, pues, bueno, quisiera decirles más dependiendo de su apreciación. Así que Pasemos, dígame, ¿qué tal les parecía? Ah, antes, dar el resumen, la sinopsis. Eh, acá en este caso, en la aventura, vemos a un Batman que trabaja con un Robin rebelde, el segundo Robin, por así decirlo, dentro de la historia familiar de, 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 de Batman. Es aquí donde, en su búsqueda por el Guasón, las cosas salen muy mal, y, y resultan, pues, en la famosa muerte de Robin, que se ve en los cómics en los años 80, 70, más o menos. Aquí donde el donde ese cómic le pide al público qué hacer con Robin, ya que había muchas quejas del niño del niño este. Así que el público escogió que lo mataran y lo mató. Y esto se volvió canon y ahora pues ha sido, eh, en vez de un fin, ha sido también inspiración para esta nueva saga. Así que díganme qué les
1: pareció. ¿O ¿Qué te parece a ti, Jesús? Eh, eh, si tú si empiezas, o, o yo empiezo, lo que prefieres. Sí,
0: claro. Bueno, este, podría empezar con algunos comentarios generales eh, sobre la película, sobre la impresión que yo tuve de la película. Lo primero es que me parece que estamos eh, frente a un, una película muy clásica, ¿no? Este, una película de género eh, centrada, pues, eh, digamos, con un, con un molde más o menos claro en el desarrollo de la historia, una película que está centrada. Eh, en, en la historia, eh, más que en el, bueno, Pepe ha hablado de los matices estos de los personajes. Yo, no, sinceramente, no estoy muy relacionado a, 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 digamos, a toda la tradición que hay detrás de, de la historia de Batman, ¿no? que me imagino que viene desde los cómics, es las primeras películas, los primeros dibujos animados. ¿no? Eh, entonces, mal haría en, en hacer referencia... Eh, algunas de esas cosas, eh, o, si, o, o, o a intentar encontrar algunas referencias en esta película sobre eso, ¿no? Me voy a centrar, este, o mi comentario se centra específicamente en lo que he visto con respecto a la película, ¿no? Me parece que, eh, como, como decía hace un momento, es una película que está muy centrada en la historia, en la pequeña historia de lo, de lo que ocurre, ¿no? Eh, que es básicamente este dilema de qué pasó con, con el Robin, ¿no? Que entiendo que es el segundo Robin, ¿no? Jason, el, este Robin que se llama Jason, ¿no? Eh, sí, así es. Que, que fue pues. Eh, que, que tuvo un, una, una, una disputa ahí en la que quedó mal parado con el guasón y, y que después eh, aparentemente eh, fue resucitado, ¿no? Según lo que cuenta más, más adelante Razal Ghul. ¿no? Eh, hay. Podría nombrar algunas características que he notado en la película, que me parece interesante como para dibujar el género. ¿no? La primera es que este, hay una cama musical de forma permanente. Eh, esto es una característica, si bien es cierto, de, de las películas de género, de este tipo de género, pero mm, aquí doy una apreciación subjetiva, a mí me parece que es una característica negativa, porque neutraliza el recurso musical, ¿no? La música no se usa como un contrapunto, este, ya no sirve para eso, ¿no? Porque está sonando de forma permanente al punto en el que eh, el espectador, pues, llega un momento en que ya simplemente no, no la advierte, ¿no? No la advierte. Eh, entonces es un recurso eh, en negativo, digamos, ¿no? Que, ¿no? que termina no sirviendo para nada. Luego, eh, otra característica que, que me parece que forma parte de... De este, de este tipo de género es eh, la sobreexplicación que hay en determinados diálogos ¿no? porque entiendo que es una película eh, hecha pues para disfrutar, para, este, para pasar la tarde, para ver quizá con, eh, con los hijos este, pubertos o adolescentes no y comentarla y esas cosas entonces hay, hay determinadas cosas que tienen que quedar muy claras ¿no? y y en ese sentido, pues, la película sobreexplica eh, determinados hechos concretos. No recuerdo dos específicamente ahora mismo. El primero este, es eh, cuando aparece esta... Batman está persiguiendo a estos tres tipos que han robado un camión, no este, los atrapa, eh, los enmarroca, y finalmente la carga, eh, la carga que ellos estaban llevando en el camión que ellos habían robado, se revela, ¿no? Que es esta suerte de cyborg, esta, no, no recuerdo el nombre ahora mismo, ¿no? Eh, y Batman dice, ellos preguntan, ¿qué es esto? Y Batman dice lo que es, y ellos reafirman eh, con respecto a algo ahí, ¿no? Entonces, ahí él, obviamente, eh, eh, el guión pretende eh, que sea natural, que surja la información dentro de una conversación, pero se hace evidente que eh, el guionista lo que quiere es darle a entender al espectador determinadas cosas, ¿no? Y eso mismo pasa en la secuencia de, donde Ras al Ghul le explica a Batman qué es lo que pasó con, eh, con Robin, ¿no? Y se utiliza un recurso ahí que es un estereotipo ya en las películas, en cualquier tipo de películas, en cualquier género que es el del flashback, ¿no? El de, en este caso explicado porque Ras al Ghul en el contexto de la conversación con Batman le comenta eh, qué es lo que había pasado con Robin, y nosotros vemos lo que había pasado con Robin. Entonces ahí hay como una reafirmación. Eh, y bueno, lo dejo ahí por el momento y, y vamos comentando lo que te pareció, Carlos, a ti.
1: Sí, bueno, de, de hecho es una película de género que, como bien dices, pues recurre a, a muchos... Eh estereotipos, por decirlo de alguna forma, el tema de la música también es cierto, creo que eso responde a, a la tradición, ¿no? De, de las series animadas, creo que básicamente tienen, usan ese recurso, ¿no? Tal vez las de esa época más aún, o sea, o las que apelan a la época, pues, este, de, de principios de los, bueno, este es el 2010, ¿no? Este, pero me mm. recuerda un poco la, la estética de, del Batman de los 90, tal vez, con toda esa lógica, ¿no? Eh, no, no sé si te acuerdas tú, Pepe, de, de ese Batman, ¿no? Pero no, me, me recuerda mucho. Un...
2: Justamente es un punto que quería compartirlo, ya que Jesús lo menciona, tú lo mencionas. Este, las series animadas de Batman, que fue un hit total, incluso hay gente hasta ahorita que la recuerda y la sigue promocionando, este, fue, innovó bastante en el aspecto uh -huh. musical, este aspecto gótico musical, pues no que hizo tan, tan, tan grande el este claro. dibujo animado. Eh, es aquí donde Warner, pues, no cambia la fórmula.
1: Claro, sí. Bueno, sí. claro.
2: pues, este. ¿Ya cuántos años han pasado? ¿20? Claro. Este,
1: 30 yo lo sentí y... normal, ¿no? O sea, yo. No, 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 no me hizo ruido. No me hizo ruido la música, ¿no? Me parecía normal dentro. No, claro, imagino,
2: de... pero o sea, para, para el más. este... Ahí, el más técnico, sí, pues, es, es, hay una sobreexplotación, ¿no? O claro.
1: Sabes, bueno, yo sí estoy más cercano también a ese tipo de narrativas, ¿no? Eh. Y... De, de hecho, de, tiene esos elementos, es una historia, pues, e incluso de cierta forma predecible, ¿no? Y, y pues, en, en el guión, eh, como que, la, o sea, la, 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 la motivación de este Robin para hacer lo que hace como que no queda tan clara, ¿no? Eh, de hecho, se, se intenta vincular a esta idea de paternidad de parte, pues, de de Batman, ¿no? Una, una, una paternidad no directa, ¿no? Sino como si fuera su hijo adoptado, etcétera, ¿no? y, y, y todo ese tema, pero no, no sé, ¿no? Me parece que, que es un poco jalado de los pelos, ¿no? El, el, la, la reacción de ese Robin y, y su... No sé, su, la, la forma en que lo toma, ¿no? no, no da, que, da que pensar, ¿no? Eh, en sí, pues, creo que... Lo mejor desarrollado, como siempre, en las películas de Batman, es este el guasón, ¿no? El guasón siempre se, se gana la película, es un personaje súper llamativo, bien desarrollado, es ese caos absoluto. Funciona bien y logra sacar ciertas sorpresas. Yo, por ejemplo, eh, Black, una de las pocas sorpresas que me dio la película fue el momento en el, en el que aparece Máscara Negra, creo que se llama, ¿no? amarrado en el camión. ¿no? <ríe> me sacó una sonrisa, no me lo esperaba, la verdad. Entonces esas cositas sí me, me llaman la atención. ¿no? Y, y también los diálogos del de Guasón siempre son muy buenos, muy bien armados. Creo que, que siempre se preocupan mucho por ese personaje, por no sé, pues por toda la mística que tiene, etcétera, ¿no? Pero, pero siempre me, me parece atractivo, incluso eh, la, el, la forma en que toma, pues, este el, el final, ¿no? Cuando, cuando ve la bomba y, y evita que Batman la, la pague ¿no? Y le dice, no, yo soy el único que va a tener un final feliz aquí, o algo así le dice, ¿no? O sea, vamos a, a cagarnos todos. <risa> es un personaje excelente, ¿no? Bellísimo. Eh, eso siempre es lo más llamativo, ¿no? Eh, de hecho, claro, el, la figura de razas Gould tiene este momento, como también menciona Jesús, que es de, de, de sobreexplicación. También, yo lo sentí más ahí, eh, lo recuerdo claramente, ¿no? que dije, ah, pucha, que están sobreexplicando. También recuerdo el, el momento que menciona en donde es súper cliché, ¿no? Este, donde se ponen a, a hablar los dos delincuentes y llega el primer Robin y dice, oye, ¿y ese, y ese muchacho quién es? Ah, ese es el primer Robin, mm -hmm. dice, que la puta madre. Entonces, eh, ya, pues, no, Entonces, eso es un recurso, pues, eh, bastante trillado, ¿no? Que, que no es funcional, la verdad, pero que, que se entiende dentro de esta lógica, eh, que es básicamente que, por más que sea una película que tiene niveles de violencia y todo eso, como bien decía Jesús, también apunta que se pueda ver con menores de edad, ¿no? Es una película que, que a pesar de que hay muertes y todo eso, es, se puede ver con, los padres pueden verla con los hijos tal vez, conversar algunas cosas, etcétera, entonces a, a, apunta eso de cierta forma, ¿no? Y, y esta sobreexplicación me parece que, que, que tiene sentido en ese, en ese contexto, ¿no? Porque cuando vemos dibujos animados, también, cuando vemos pues series infantiles, normalmente vemos eso, ¿no? Y, y, y los niños, yo, yo que soy docente, también me he dado cuenta, eh, dentro, de sus, o sea, de, dentro de sus construcciones, eh, la sobreexplicación está, es permanente, ¿no? Entonces de, debe haber alguna lógica ahí con la que juegan los guionistas pues para, para enfocarse a este público, ¿no? Me imagino. No sé.
0: Claro, eso tiene que ver con... Eh... Lo que pasa es que los niños aprenden por reafirmación, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, este, sobre todo mientras son más pequeños, ¿no? Eh, por eso es que siempre les gusta ver las mismas películas, leer los mismos libros, escuchar los mismos cuentos de forma permanente, porque van reafirmando la seguridad en ellos mismos, en el hecho de que van conociendo determinadas cosas, ¿no? Uh -huh. este, y eso es interesante y estoy plenamente de acuerdo en el hecho de que tiene sentido, evidentemente, dentro de... Este, dentro de un contexto y dentro del público al que va dirigido ¿no? y, y claro, y ya que hemos mencionado esos momentos que a mí me parecen eh, débiles este, por esa razón, pero que pueden ser entendidos ya, ya está explicado eso eh, pensaba también en que probablemente el momento que a mí me parece más interesante es el, eh, el final ¿no? porque eh, porque, primero, sobreentendemos o entendemos que, eh, que Robin puede haber muerto, pero no lo sabemos realmente. ¿no? Uh -huh. este, mmm, Batman lo coge, el guasón se ríe, luego eh, el Batman, Batman levanta un par de escombros, ve al guasón y sigue buscando. Y, la, y, el, y el plano corta otra secuencia un tiempo más adelante. Tú entiendes este, que, que Robin puede haber muerto, ¿no? Eh, te da un espacio como para, que, como para que intuyas qué está pasando, ¿no? Y esas cosas me parecen interesantes, ¿no? En el caso de esta explicación que hacen estos dos delincuentes sobre quién es este Robin no sé si era no sé si era tan necesaria como para quizá para entender determinadas cosas pero no sea, no sé si sí. le sumaba algo específicamente sí, sí. a mí me era, hizo mucho ruido también. A, a, la, a la película ¿no? claro y, este, y, y sabes qué otra cosa se me hace interesante del final que la película termina como empezó uh -huh. eh, y eso es curioso no eso siempre es curioso que termina con este, Robin eh, bueno, si es que hacemos caso a esta intuición que, O a esta sugerencia que nos hace la película Que Robin ha muerto este, Pues termina con Robin muerto ¿no? uh -huh. eh, Que es extraño, ¿no? Porque si es que algo tiene esta película De extraño en el desarrollo del personaje principal Que en este caso es Batman uh -huh. Entiendo, porque es a él a quien vemos de forma permanente De inicio a fin de la película Por momentos hay como un desequilibrio, ¿no? Porque bien dices que Guasón tiene... El, bueno, pero ese es, eso tiene que ver con la construcción del personaje, pero ya va, trasciende a la película, ¿no? Sí. Que los Guasones, este, el Guasón, ya como personaje de cómic, eh, eh, tiene una construcción este, eh, hipnótica, ¿no? Eh, sí. Entonces eso se traduce en todas las producciones que tengan que ver con Batman hacia adelante. Pero hay momentos en los que Robin, de, de Capucha Roja, eh, genera más empatía. Sí. Incluso que, que Batman, ¿no? Que es más bien un personaje plano, sí. ¿no? Este, y oscuro. Y claro, debería tener cierta lógica, entendiendo el contexto de que eh, es un murciélago que oculta sus sentimientos y, y, ta, 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 y todo, este, todo este rollo que hay detrás. Pero siempre en las películas de Batman eh, se destila como un, algunos matices, ¿no? Alguna, alguna dimensión un poco más este, amplia del personaje que no sé si llego a encontrar en esta película, y, este, y por eso es que, por momentos, eh, el Robin de, de, de la capucha roja, pues, le quita ese protagonismo, ¿no? claro. Otro personaje que no entiendo bien para qué está, es el otro Robin. Sí, también, ¿no? Es
1: raro ¿no? Que
0: entiendo que funciona en, con, en contraposición... O, 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 digamos, tratando de entender una lógica, pienso quizá funciona en contraposición al otro pero no lo desarrollan, o sea, es un personaje que aparece y abandonan, ¿no? y queda sí. ahí, este, de sí. pronto su suerte y no,
1: y aparece no al final de ratito, nada ¿no? más con él aparece de nuevo al final un ratito, claro.
0: Pero... Claro, aparece al final al fi sí, 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 es cierto aparece al final un ratito <risa> pero, pero no trasciende, no, ¿no? no tiene, no ¿no? No, no claro. tiene... sí Sí, ver, chicos, es este. Yo pensé que te tendría te lo, cierta te relevancia porque el Guasón en determinado momento dice que. Perdón, perdón, Pepe, el Guasón en determinado no, no, momento no, no. dice eh, cuando lo está golpeando a Jason, le dice, el otro guasón este, tenía más, este, o era más. Eh,
1: el, Robin. El, otro Robin, el otro Robin. Da a entender en el
0: diálogo que el otro guasón, perdón, que el otro Robin este, había sido. O, o quizá había vendido a Batman o una cosa así, ¿no? Y yo pensé que ahí se iba a des, eh, desarrollar una trama, ¿no? Donde él iba a tener cierta relevancia. Pero, bueno, abandonan el personaje, ¿no? Perdón, Pepe.
2: No, 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 nada que ver. Estaba muy contento escuchándote. Eh, me, me encanta que se esté hablando de una de las películas que en su momento era, pues, muy bonita. Eh, o era lo que más se podía pedir en animación. Eh, ¿Por qué? Porque se destaca bastante, en ese momento no había estas animaciones de peleas, de, de, de acrobacias, ¿no? La acción de la animación es muy, para mí me, me encanta, es muy fluida, y justo en un momento donde dominaba el 3D. Pero regresando a lo primero, en esto de, de, de este Robin que entra y regresa, pues, es porque la historia de Batman, pues, tiene un montón de personajes, y cada uno tiene su historia, incluso el hecho de que ¿por qué entra y sale este Robin? Porque hay una especie de no sé si son celos de trabajo en que pues, cada, cada miembro de la familia de Batman tiene su zona que proteger. Tú puedes ayudarme, pero si bien me ayudes te vas. Te vas. Y este es mi problema. Pues, ¿no? Es una cosa, lindamente de los cómics, pues, ¿no? ¿No? Que, que obviamente no está ahí nomás y, y parece que a pesar de la sobreexplicación no, no, no se explica tanto. Eh, y, y bueno, hablas de, lo, de este Batman que es muy plano. Bueno, es el, este Batman es el de los cómics, que es totalmente plano y oscuro, que ya, ya, ya es eh, súper supeditado a, a, a todo. En cambio, los Batman de las películas, cada actor le pone una cierta influencia ¿no? de, de, de su magia actoral, por decirlo así. Y bueno, tenemos por Batman muy este, famosos, ¿no? el de Keaton y el de Bale, que son uno de los que más destacan. Eh, y bueno, pero... Respondiendo, ¿no? Es, esos son los Batman que, que tienen pues, ¿no? su empujo pues, este, actoral, eh, 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 su propia personalidad. Pero este de acá, sí está bien, es plano, como, de, como los cómics mandan eh, Y bueno, de, después tenemos, ¿cuál es el objetivo de Robin? Que decía, no estaba claro, decía Carlos. Bueno, el objetivo al final, se, eh, bueno, se ve prácticamente, lo dicen, donde Robin le reclama a Batman, entre todas las cosas, ¿por qué no lo mató al guasón? O sea, ¿qué claro. tiene que pasar para que él ya tome esa decisión? O sea, todas las muertes a lo largo de los del cómic que ha hecho el Guasón, o sea, son incontables. Además, creo que ha matado más gente que el COVID. Uh -huh. Pero Batman no. Él confía en que si lo mete a Arkham cada vez que lo apresa, ahí se va a sanar. Entonces, eh, esto es tal vez algo, algo este, que, pues, se puede decir ya fuera como, como una crítica, pues, ¿no? A dentro de un, una conversación de fans, pero como lo pone esta historia es algo que, que está ahí, palpante pues no, todo el mundo se pregunta ¿por qué Batman no los mata de una vez? Pues, el mismo Punisher, pero es justamente la magia del personaje, donde tiene, que tiene reglas Batman nunca mata y, 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 y sin importar qué le hagan a Batman, Batman nunca mata no,
1: claro pero, claro, más allá de eso, eh, claro, él le dice esto, ¿no? Le dice eso de, de que, claro, no lo has matado, que puta madre me hizo esto a mí. Pero claro, pues, eso creo, es trasciende gracia. eso, ¿no? Pero trasciende eso, exacto, ¿no? Porque él exacto. agarra y le dice, este porque me, me alejó de ti, le dice, ¿no? Utiliza esa palabra y, y genera una vinculación, pues, de este... Una relación de afecto, pues, que, que, que es de padre-hijo algo por el estilo, ¿no? Sí,
2: sí, 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 justamente. Eh, Sí,
1: este, todo. Pero tú, es, es, es raro, pues, o sea, no tiene tanto sentido, ¿no? Porque está ha hecho tanto cuando el mismo, bueno, no sé, o sea. Ya, ya.
2: ¿Dónde, ¿dónde queda esa explicación? Esa explicación que creo que es falta ese, ese tornillito para, de ajustar. Cada persona, según la trama y según la, las reglas de los cómics, especialmente la saga de Batman, cada persona que muere y resucita en las aguas de Lázaro
1: uh -huh.
2: está destinada a volverse loca. Nada por eso Bull claro. cada vez que, que muere ha resucitado una y otra vez y es el personaje enigmáticamente más loco que hay, pero lo, lo guarda bien pues, es un psicópata super total. Y Robin justamente pasó por eso a pesar de todos los lineamientos que para claro, tener,
1: él le dice al que resucitarlo que ya fallado, está,
2: ¿no? o sea, salió falladito pues, no,
1: le volvió dañado o sea, le, dice, ¿no? le
2: dice, no, salió dañado pues entonces se presta pues para que pff, brote toda su Toda su locura, pues, ¿no? Y, y se agarra, con se, se, se obsesiona con esto, pues, es la pregunta. O sea, si yo era como tu hijo, ¿por, ¿por qué este maldito sigue vivo, pues, ¿no? Que es una de las preguntas pues, que siempre ha sido debate dentro de los fans de los, y ah, tanta vaina, pues. O sea, no, pero veces... no lo explica,
1: ¿no? ¿Cómo? Lo explica,
2: ¿no? O sea... Claro, claro, y lo, lo explica bien, lo explica. Explícame, pero soy yo, digo, o sea, este, el, el murciélago tiene sus reglas, ¿no? Pero este, puede chocar con los lineamientos de, del sentido común humano, pues, ¿no? O sea, si te matan a tu hijo, si tienes que vengar, de alguna u otra manera. O sea, es, es un sentimiento natural. Obviamente, ya las reglas, pues, exponen otra cosa de ahora. De la civilización, por siempre ha sido algo que ellos, hey, o sea, por más que haya reglas, civilización, constitución, o sea, si te matan a tu hijo, no te salga tranquilo, ¿no? Entonces. Son cosas, hay sí, un debate que muy bien dice Jesús, se puede armar entre padre e hijo, pues no, este, cuando vean ellos juntos la película, ¿no? Cuando los niños empiezan a discutir esto de una manera, pues eh, eh, tal vez a modo no de juego, pero están filosofando.
1: A claro su hijo le pregunté a un padre, ¿no? Si, si, papá, si me matan, tú materia que me mató.
2: <risa> ¿Qué respondería, pues? A ver, escucha. Ponte que te diga, no, hijo. Este, acá, oh, arreglas, si somos a matarte.
0: <risas> no, sí, pero, sí. Una, a ver. Claro, pero, yo, yo pensaría, eh, pensaría que lo, lo justificaría de, eh, de la misma forma en la que, en la que justificamos las sobreexplicaciones, ¿no? Eh, que es, está este, enfocado en un público determinado, este, con, características, con características muy concretas, que necesita esa sobreexplicación y, y me parece que la simpleza del tema tiene que ver con eso también, ¿no? O sea, porque al final estamos yendo, pues, me parece que han dicho bien, este, a algo arquetípico, ¿no? La relación de un hijo con un padre, lo que está dispuesto a ser un padre por un hijo y cómo es que esta, este, esta relación tiene una retribución y, y los matices éticos que pueden haber con respecto a... A situaciones complejas, ¿no? Al final, Batman se porta como el padre maduro, responsable, y Robin se porta como eh, el adolescente, este, reclamó, este, que no entiende porque es que su padre, y que solamente lo entenderá cuando crezca, ¿no? Este, y sea como él, y en determinado momento se ve también eso, ¿no? Que él dice, eh, Robin le dice a Batman, el de Capucha Roja le dice a Batman, este, ¿Qué, ¿qué sientes de que yo te haya superado? y entonces ahí está permanentemente esa pulsión claro. ¿no? eh, sí. entre el padre y el hijo ¿no? este, eh, y, y Batman demuestra al final que él no ha sido superado y todo eso no ahora yo escuchando a Pepe entiendo perfectamente este, eh, y, y, y creo que podría estar de acuerdo de conocer un poco la tradición de, de, de las historias de Batman de los cómics, de las otras películas con, con mucho de lo, que, de lo que comentas Pepe eh, pero sí pensaría que esta película, de repente, ameritaría una nota a pie de página, ¿no? Que es una muy similar a la que hace este, eh, Star Wars? Tarantino hace era, era una vez en Hollywood, ¿no? Ah. Que, que es para entender esta película, tienes que ver esto, esto, esto y esto. ¿no? Oh, sí, este, porque si no, no la puedes aprender en toda su dimensión. Mucha razón. ¿No? Este, mm. Porque, claro, pienso en que... Eh, hay determinadas cosas que, que yo saco de la película, de ese relato concreto, ¿no? eh, y que para valorarlas en su, en su real dimensión necesitan una explicación extra. ¿no? Y, y ese es el tema, que, el, que el, las obras, los relatos, las películas, los libros, se tienen que defender este, en sí mismos, ¿no? porque cuando ya salen del autor, pues ya este, tienen como una vida propia, ¿no? Este, eh, y ya trascienden a cualquier justificación, a cualquier explicación, que puedan dar los autores este, o, o cualquier otra persona, ¿no? Porque al ser un, y ese es un, un gran, un, bueno, eh, ya esto es subjetivo, pero yo lo considero un error, un error de muchos autores que, eh, que, sobre todo de quienes hacen secuelas, pienso, ¿no? De quienes hacen secuelas, precuelas, o quienes hacen trilogías y estas cosas, ¿no? Es que cada una de las películas de una trilogía, por ejemplo, tiene que tener un inicio, un fin claro, y tiene que ser una película cerrada, ¿no? Este, en todos los aspectos, tiene que ser sólida, consistente, porque si está pensando en apoyarse en la siguiente, o en la anterior, este, eso es un error, ¿no? Eh, por lo menos yo lo considero así, ¿no? Eh, y, termina, y termina siendo flojo, termina teniendo debilidades por todos lados, ¿no? Cada película, cada relato, en sí mismo, tiene que tener... Tiene que, tener, tiene, que, tiene que ser consistente, creo que eso lo, lo grafica bien, eh, no,
1: como lo ven. Sí, de, sí, de mira, todas
0: maneras. Dale,
2: dale, Carlitos, dale.
1: No, claro, yo también creo, la, la estupidez que ahora dicen, no tienen que ser autoconclusivos, ¿eh? como no van a ser autoconclusivas las historias, pues es estúpido pensar en que tienes que que leer cinco libros para comprender algo, ¿no? O ver cinco películas para comprender algo, porque al final, eh, si tú estás cerrando algo, un, pro un producto, pues debería, dentro de mi lógica también, <coughs> tener un, un, un final, ¿no? Así de pie a, a una nueva cosa. Eh, yo creo que cuando se hace eso son errores, ¿no? Yo no creo que esta película llegue a ese, a ese grado, ¿no? Porque, claro, este, de, hecho, de hecho usa mucho de, de la tradición, de, de, de la historia de Batman y todo eso, pero de cierta forma se puede llegar a entender ¿no? la, la situación, un poco, un poco tirada de los pelos, eh, incluso pues, por los diálogos. ¿no? Razal Gul le dice pues, que salió, salió mal el muchacho después de esta cosa, que no sé qué vaina. Entonces, eh, claro, se, como que se puede ahí manejar de cierta manera, como que intenta ¿no? de defenderse sola de alguna forma la película, incluso con, con las sobreexplicaciones, ¿no? cuando explica quién es ese, ese antiguo Robin, etc eh, entonces, yo, yo sí estoy completamente de acuerdo con, con lo que comenta Jesús, ¿no? Pero yo, yo no sé si esta película eh, te, tenga tantos vacíos como, como para no, no cerrar, ¿no? Yo creo que la idea sí, sí llega a cerrar, ¿no? No, 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 no tiene no tiene esas deficiencias, ¿no? Es más, hace, hace mucho que no, no veo esos, esos errores, ¿no? Antes creo que eran un poco más comunes en, en libros, ¿no? Pero ahora no, no lo siento mucho, en libros peruanos por lo menos, ¿no? Pero ahora no, yo, yo creo que la gente ya claro. se intenta, ¿no?
0: Claro, mira, yo ahí haría una precisión para que no se malentienda mi, eh, mi comentario, ¿no? Eh, uh -huh. Hacer una película, este... Narrar como te narra en, en esta película específica, ¿no? Batman eh, y el de la capucha roja, eh, no recuerdo bien si el nombre ahora mismo, uh -huh. tiene un nivel de complejidad muy alto, ¿no? O uh -huh. sea, tejer una historia este, a ese nivel y quienes hacen estas películas, eh, no nos engañemos, son profesionales y son probablemente uh -huh. los mejores en, en lo que hacen, ¿no? Este, nosotros obviamente opinamos como espectadores desde una perspectiva subjetiva, uh -huh. eh, este, y, me, y nos puede parecer bien o mal, pero, pero a, mí, a mí sí me gustaría que quede claro eso, no que yo siento este, absoluto respeto por, por, por los profesionales que, y por los guionistas que han trabajado en las claro. historias. No, no siempre eh, las historias finales o los relatos concluidos, ya definidos, terminados, dependen de los creadores. no Muchas veces eh, estas sobreexplicaciones dependen más de... O, o, o los o sea, vacíos que pueden tener las películas Dependen más de los, de los productores De los productores y de razones comerciales ¿no? uh -huh. Que también tienen su lógica ¿no? este, Y cada uno está haciendo su trabajo Así que
1: nada no, Y esta es una película ultra comercial también ¿no? este, En esquema, en todo ¿no? Entonces para eso también apunta
2: ahí, ahí por ahí Escuché que como que no queda muy claro el final ¿no? Hay un cierre eh, bueno, ahí déjame spoilearte, bueno, el, el Robin no muere eh, y justamente eh, hay otra cosa, ¿no? de que es este, esta película, si es que no deja claro un final, o no, no hubo un, una preocupación ahí es porque aparentemente iba a ser la última de, de Warner animations sin embargo el éxito de esta historia, que, que en la cual pues se, se, se arriesgaron a, a romper incluso lo políticamente correcto que en ese momento pues está en auge eh, hizo pues que diga ok, esto es para los fans como le digo hardcore pues no y, y la, la gente, pues, como le, la empresa ganó ganó y, no, y, y ganó, de, ganó de nuevo la confianza de los fans que consumieron este producto muy gustosamente y fue generador de hasta ahorita varias películas animadas que de una manera underground eh, estuvieron ahí so, este, socavando pues, ¿no? el éxito de, de, de Marvel, ¿no? con sus películas también políticamente correctas, y al ser animación, empezaron a tener pues, esas libertades, y se empezaron a arriesgar más, incluso o sea, saliendo películas donde mataban a sus personajes, donde veíamos a un Superman nacido en la Unión Soviética, que también salió ese dibujo. Salió eh, todos los dibujos, de, perdón, el cómic de Frank Miller, que es el mejor Batman que para mí ha salido en, en la vida, eh, eh, sin, sin, sin prácticamente censurar, casi no censuraban nada de las películas, porque eran animadas y eran para un público pues, que, que no se iba a quejar, es más, iban a decir, oye, gracias, qué chévere. Incluso sacaron a Constantine con sus temas demoníacos, con sacrificios, temas de brujería, que normalmente, o sea, que ya apareció una película de terror, tipo el conjuro tipo poltergeist que nos lanzaba Steven Spielberg, pero todo este nivel animado fue gracias a, a esta pela, que pues devolvió a los fans, pues, este, mucha confianza, como les digo. Y bueno, pues, o sea, qué, qué plata. ¿Cómo?
1: Me dio plata a Warner
2: le dio Plata a Warner, hay que hacer más,
1: hay plata hay para hacer huevadas vamos a hacer huevadas muchachos
2: hay que hacer, sí. más. <risa> hay que hacer más, nos ha salido baratazo, nos ha salido baratazo, mira Marvel cuánto gasta millón nosotros con dibujitos lo estamos fregando pues. Y bueno fue, lastimosamente pues, de esta este es una de las pocas, que pues, son como creo que 20 películas que ha sacado Creo que contaditas puedo decir, hay unas cuatro o cinco que son solamente realmente buenas. Pues esta es una de esas cinco, más o
1: menos. Sí, es una película interesante. Bueno, yo justo quería comentar algo eh, respecto a, a, a lo que se había comentado este, de, de la figura plana, ¿no? De, de Batman, ¿no? O sea, este personaje tan, tan plano que no, no tiene matices, que siempre reacciona igual, que es absolutamente predecible. Eh, y, y, y creo que y tiene que ver con lo que decía Pepe, ¿no? Que ese es el Batman típico, tal vez, de, de los cómics. Y yo pienso, pues, que, que es cierto, ¿no? Porque el Batman de los cómics, consideremos en qué época fue hecho. O eh, fue creado, ¿no? Como personaje. Es, es un personaje, pues, me parece, de, de los de principios del siglo XX, tal vez de los años, de los años 20, años 30, a lo mucho. Y... Me parece que los héroes de esa época tenían ese perfil, ¿no? Si vemos a Superman también es, es prácticamente lo mismo, ¿no? Es, es un tipo, pues, este bueno, 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 no, no tiene matices. Este, es, es como que una lógica de, de, de la época, ¿no? Que, que ha trascendido hasta ahorita, ¿no? Porque estos personajes, si bien se han adaptado en algunas cosas a, a nuestros tiempos... Eh, en temas tecnológicos y etcétera y en temas de contexto pues su, su actitud no ha cambiado mucho y, y es por eso que tal vez se puede notar tanto la diferencia con, con otro tipo de, de héroes modernos hasta los que hoy en día se les llama antihéroes ¿no? cuando la verdad es que simplemente son, son héroes más parecidos a los seres humanos ¿no?
2: sí, ciertamente tenemos muchos casos de eh, nuevo acá Constantine que es un brujo bisexual, tenemos a la cosa del pantano que también este, le han dado su, su, su Hbo creo compró la serie ahora último también con un lineamiento pues muy gris, este, tenemos a lobo que es el netamente el concepto de antihéroe pues no hace lo que quiere pues prácticamente este caza recompensas con la fuerza de Superman no qué lineamiento caótico puede salir Ajá. ahí y lo hacen incluso más este, atractivos estas nuevas ofertas que se salen ahora. Bueno chicos, díganme, ¿qué nota le ponen al final?
1: Bueno, a ver. Dale, Carlos. Sí, bueno, bueno, a ver. Yo le voy a poner un 6. Le voy a poner un 6. Es una película que me parece entretenida, básica, arquetípica con ex, ciertos excesos de, de, de sobreexplicación, ¿no? Eh, incluso personajes que, que no llego a, a, a comprender bien, ¿no? Este, este máscara negra, no entiendo por qué le pega cada rato a sus subalternos, por ejemplo. ¿no? Hay, hay cosas muy que bueno, no... Bueno. Claro, pero no, no, no termino de, de, de entender mucho a los, a, a los personajes, ¿no? Ni, ni cómo se dan algunas cosas. Eh, ni, ni la figura, ni siquiera, ¿no? Este tipo es un... Un criminal así multimillonario que todo el mundo conoce y, y, y está tranquilo vive ¿no? <risa> un lugar un, de, un departamento excelente no, no se esconde eh, no sé de algunas cositas que tal vez no entiendo por, por temas culturales eh, sí. pero me parece pues que la película mm, es una película bien intermedia no eh, si bien el guasón se, se se gana los laureles como siempre eh, creo que no tiene la profundidad pues de de, de otras películas de Batman como las de, de Nolan, ¿no? Por lo menos, eh, si bien Tenet de, de Nolan fue una película eh, pretenciosa y mediocre, eh, me parece que, que la saga de Batman de él es muy filosófica, muy interesante, y me parece que eso le falta un poco a esta película, ¿no? El personaje de Batman, por lo mismo que es un personaje tan plano, tan llano, requiere eh, estos matices de, 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 de filosofía, ¿no? De, de introspección respecto a su propia existencia y su propia condición para justificarlo un poco más, ¿no? Eh, yo creo que acá no se siente mucho eso y es por eso que, que pues termina perdiendo fuerza este Batman frente a personajes como el mismo Capucha Roja, como el mismo Guasón, ¿no? Eh, es por eso que, que le termino poniendo un 6. ¿no? Es una película que sí me agradó dentro de, dentro de, lo, de, la, de los estándares, dentro de la lógica de Batman, pues también soy, soy un fan, ¿no? De, de, esta, de esta saga. Pero pues eh, me parece que ya, ya llevándolo a otro nivel es, es, es bien intermedia, ¿no?
0: De acuerdo, yo también le voy a poner este le voy a poner cinco, ¿no? También estoy de acuerdo con varias de las cosas que ha comentado Carlos. Me parece que hay eh, personajes que, que no deberían estar, este, que no entiendo tampoco qué ocurren. Porque, qué ocurre con esos personajes que las motivaciones no están bien planteadas, me parece eh, y ahí hay una debilidad eh, y por otro lado hay otras relaciones y otros personajes que eh, quieren sacar la cabeza pero se les oculta, ¿no? por ejemplo a mí ahora que mencionaste a a, a, a Capucha Negra me parece, ¿no? a máscara, a máscara Negra Máscara Negra Máscara Negra, sí Máscara negra, a mí me resulta enigmática este, la relación que tiene con, con esta mujer, ¿no? Este, sí. Que es a la única a la que no le pega y que es la única que no le tiene miedo, ¿no? Entonces, eso me genera una incógnita. Y hubiera sido interesante este, abordar eh, eh, esa relación, aunque sea, este, aunque sea para darle respiro a la trama principal, ¿no? Eh, qué sé yo. Eh, entonces, te, a, había creo que hay, hay formas, por supuesto, entendiendo todas, la, los, este, todo, todas las justificaciones que hemos planteado, ¿no? el público objetivo, es una película comercial, ta, 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 y entendiendo todas esas cosas, me parece que había formas, si pensamos solamente en la creación y solamente en la historia, de darle una vuelta y hacer esta película mucho más interesante. ¿no? A mí me hubiera eh, parecido más interesante Plantear de saque que el personaje principal este, sea capucha roja. Pero entiendo que en la lógica de la dinámica comercial de Batman, este, eso no es posible. no Batman tiene que ser protagonista en todas sus películas eh, por, por, por cuestiones ya ajenas a la misma película. ¿no? Pero me, ese me hubiera parecido un giro muy interesante para entender el proceso de este personaje. ¿no? Eh, bueno, cinco. Ese es mi puntaje.
2: Bueno, uh, respondiendo a Carlos Bueno, Nolan tuvo ocho horas para darnos una evolución en la trama, acá solamente hay una hora y quince, casi a las justas se cumple con el horario de una película no,
1: Cada película tiene, tiene su fuerza, cada película de Nolan tiene su fuerza
2: Sí, pues bueno, pero bueno, este es un, fue un buen intento, muy intento y digo, Está, está bien,
1: bien, no está buena la película
2: sí. ¿no? está mal. Interesante, interesante Yo le pongo un siete porque realmente pues en el momento que salió Sí, fue un hit, estamos hablando de 10 años, ¿no? Recién ahora, claro. eh, con es importante también. Dota e Invencible, estamos viendo un tipo de animación que realmente nos está revolucionando. Bueno, chicos, ahí, ¿cuál es la próxima película para la semana que viene?
1: Okay, creo que me toca a mí, ¿no? Sí, es tuya. Es mía. A ver, vamos a ver. Y... Yo quiero proponer una película mexicana, siguiendo con, con esta lógica eh, de cine mexicano que está interesante. Eh, había pensado primero en una que, que exploraba el tema pues, este, lingüístico, pero he terminado decidiéndome por otra, o, que, que también me parece interesante. Eh, es una película que se llama Nuevo Orden, es una película del 2020 del director Michel Franco, en donde, eh, si no me equivoco, actúa pues, este, un actor mexicano que se ha hecho famoso hace poco por la serie de Luis Miguel en Netflix, ¿no? Entonces, este, esa película que, bueno, ha tenido algo de movimiento, eh, no me parece que, que se enmarque dentro de, 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 del cine tan, tan, tan tradicional... Eh, Tal vez eh, estructuralmente sí, pero por la temática y por cómo lo enfocan, no, tal vez no, no tanto, no, no, no puede ser tan comercial, o podría ser entendido como no tan comercial, así que eh, voy a decidirme por esa. Nuevo orden de Michel Franco. Eso vamos a, ver la, eso vamos a hablar la próxima semana. Muy bien. Ah, genial. Perfecto. Muy bien, amigos. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por seguirnos. Hasta una próxima. Hemos sido sus amigos de Que Cine Pasa. Nos vemos.
0: Chao, adiós. Gracias, un abrazo. Hasta luego.